0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una
1: nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio
0: de Inmobiliaria Sinergía. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las dos de la tarde en punto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos comenzando esta nueva edición de la tercera APM acá en la 89.7 con una jornada parcialmente nublada acá en Santiago. En estos momentos, 27 grados de temperatura. Al menos es lo que dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Máxima de 29 se espera para la tarde acá en la capital del país. Hartas cosas que realizar como siempre por la tercera APM. Ya le vamos a contar algunos títulos, pero por lo pronto vamos a adentrarnos en, en algo que se anunció con bombos y Latillo la semana pasada, pero parece que ha cambiado el rumbo, como tantas cosas en estos últimos días, eh, que tiene que ver con los diálogos ciudadanos, que se había anunciado el fin de semana anterior, que se supone que la vocería y quien iba a estar atrás de este armado era el ministro de desarrollo social, el ministro sister y, y que esto iba a tener además un plazo de cerca de 90 días, pero han salido voces, eh, algunas críticas, algunas cuestiones y otras que dicen que efectivamente esto parece que nació muerto, le escuché la frase a algún alcalde. Eh, Vanessa Zócar, que es periodista, por cierto, a Tercera PM nos viene a contar de, de estos diálogos ciudadanos ¿Qué tan ciudadanos y qué tanto de diálogo hay, Vane? ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy bien,
0: gracias. Bueno, la verdad que los diálogos están, eh, se están dando, pero el problema aquí Pero es no, que no el
1: formato del gobierno, podríamos efectivamente,
0: decir Efectivamente, aquí ¿Mm? como, los alcaldes se robaron la pelota y se la llevaron para la casa y el gobierno quedó ahí un poco descolocado eh, porque... Bueno, como tú bien dices, eh, Sebastián Sichel, el ministro de Desarrollo Social, era el encargado, sigue lo en rigor, el encargado de llevar este este entramado a distintas comunas y a distintas partes del país. Eh, Ayer la Asociación Chilena de Seguridades toma la decisión de llamar a una consulta ciudadana eh, para los primeros días de diciembre, lo que pone en entredicho eh, la, la validez o más bien de qué manera se va se va a conjugar esa agenda de los alcaldes que también están haciendo cabildos todos los días eh, con la, el interés del gobierno de llevar adelante un proceso de diálogo ciudadano paralelo
1: vale, eh, eh, lo, de, lo del lo que está pidiendo la Asociación Chilena municipalidades es de llevar ese plebiscito en diciembre. Lo que ya informó. Ya, informó, ¿cierto? Sí. Que lo, creo que el 7 de diciembre, ¿no? 7 y 8. 7 y 8 de diciembre. Tiene fecha y esa fecha no 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 se enmarca dentro del plazo de 90 días que había estipulado el, el ministro Sichel o el gobierno de estos diálogos ciudadanos. O sea, choca choca Exacto. con la fecha. Eh, porque todo lo que salga de estos 90 días eh, puede quedar en nada, así que efectivamente el plebiscito tiene o abarca otras cosas, entiendo que solamente es, eh, es la pregunta para establecer lo de la carta fundamental, si es que quieren o no modificar la constitución, no, no, como no, por se, ahí va.
0: Se está, sí. no, es más amplio que es eso. Es más amplio. Es más amplio lo, la consulta que van a hacer los alcaldes. El punto es que eh, hay una visión distinta de los alcaldes dicen no podemos esperar el proceso que está llevando a cabo el gobierno que está pensando en un cronograma inicial a los principios a principios del próximo año o abril del próximo año cuando tenemos una crisis social eh, en marcha, eh, cuando la gente ya está haciendo cabildos todos los días eh, entonces no vamos a esperar a que el gobierno procese toda esa información con, todo el, con todos los ritos que había propuesto en un principio eh, y más encima sin considerar un tema que para la gente y para los alcaldes incluso oficialistas, consideran que es ineludible como es el problema constitucional.
1: Vale, pero eh, en el cronograma o en el armado del gobierno eh, estaba como tarea fundamental contar con los alcaldes y los intendentes ¿no?
0: Sí, por supuesto, había había un, un estaban considerados eh, en el despliegue territorial. Mm. y frente o sea, la a la parte de esta... la
1: pega quizás la tenían que hacer ellos.
0: Claro mm. y frente a esto, bueno, se decide el gobierno eh, hoy día cambia todo su esquema. ¿Lo
1: está reformulando. Está
0: reformulando ¿Sí? ese esquema de manera que la parte territorial eh, ya no la va no la va no se va a quedar el, el gobierno con esa parte territorial queda <coughs> perdón definitivamente en manos de los alcaldes y el gobierno se va a enfocar en en entregar un kit de información mm -hmm. de preguntas eh, perdón, para para quienes quieran hacer cabildos autoconvocados, y para sistematizar también los cabildos que ya están en curso en distintas partes del país.
1: Perfecto, es, es importante aclararlo desde ese punto de vista, porque claro, eh, lo que tenía, y yo lo que te preguntaba, lo tenía estipulado el gobierno, desde el punto de vista de contar con los alcaldes, contar con los intendentes, hay un plazo, y eso parece que ya no no, no corre, y hay que reformularlo, y este aquí te pregunta que tuviese apunta que si la labor de terreno se la dejan a los alcaldes como lo están haciendo hasta ahora. Claro resto de las eh, de las preguntas y, y la respuestas que salgan por cierto de esas preguntas a dónde apuntan eh, o en qué dirección van
0: es que bueno eso lo está preparando el gobierno ahora lo que pasa es que aquí hay una diferencia de opinión eh, el gobierno los alcaldes dicen el gobierno no puede obviar el tema constitucional el gobierno dice eh, nadie están ha, ha pensado en vetar ese tema nunca mm. fue pensado de esa manera hace un par de días se filtró un documento eh, inicial que no consideraba explícitamente el tema constitucional, los alcaldes lo leyeron como una prueba de que el tema no iba a estar y en el gobierno dicen, bueno, eso que se filtra es una cosa, fue una cosa muy preliminar que corría hace dos semanas y que en realidad eh, nosotros sí teníamos la intención de considerar el tema el asunto es que hoy día se está reformulando el, el cuestionario supuestamente se va a dar a conocer la próxima semana eh, que sí va a incluir el tema constitucional eh, no, de hecho no, nos adelantan de que además algunas preguntas sobre derechos humanos que probablemente vaya a ser eh, vaya a estar en el foco la próxima semana si es que fuera así y, y bueno, se hace la invitación a participar en este proceso del gobierno no obstante, los alcaldes ya decidieron ir por el suyo, de hecho, entre los alcaldes hablan de que el gobierno ya no es interlocutor para este tema. Es, es
1: curioso eso ¿eh? Eh, pero quiero preguntártelo bien 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 de arriba, así como una, una, una visual o una perspectiva mucho más amplia, mm. porque lo que están haciendo los alcaldes hoy día es reemplazar no solo el diseño, sino que también la agenda de lo que tenía planteado el gobierno, por sí. una parte, ¿cierto? Y segundo, lo que estamos viendo es un protagonismo de los alcaldes que que a algunos les sorprende, a otros no, otros dicen efectivamente la pega que han hecho durante todo el tiempo, lo que pasa es que ahora se visibiliza esa, esa pega que han hecho. Pero hay otros que sí toman un protagonismo que va que va más allá, incluso del, del mismo municipio que tienen, ¿no? Eh, ¿Se puede malinterpretar ese protagonismo de los alcaldes o está bien? Eh, ¿Qué es lo que dice la opinión pública de esto? Eh, porque, claro, de alguna u otra forma uno dice, bueno, ellos están haciendo la pega, la están haciendo primero que el gobierno, están cambiando la agenda, están poniendo fechas, están haciendo plebiscito y da la impresión de que el gobierno está o, o llegando tarde.
0: Eso dicen ellos, ¿eh? que el gobierno llega tarde y llega tarde y mal. O, es o, un proceso está, que ya está en
1: curso. Es que eso hay que O llega tarde o, o no está teniendo la colaboración que se que necesita.
0: Aquí lo curioso es que la Asociación Chilena de Municipalidades, que tiene una altísima representación de los alcaldes a nivel nacional, eh, tiene alcaldes oficialistas. O sea, hay alcaldes de la UDI, hay alcaldes de RN. De, bueno, de hecho, en este reporteo nos enteramos de que ellos también se, se organizan como bancadas, como lo hace el Congreso, eh, y este tema, ayer en la discusión, en esta reunión que hubo en la Comuna de La Granja, fue analizada en distintas bancadas, y las bancadas de que integran eh, alcaldes UDI ¿Mm? y alcaldes de RN llegaron al mismo diagnóstico, o sea, no podemos obviar o participar esperar el tiempo y el ritmo del gobierno en frente a una a una inquietud ciudadana que ya está en curso y que se está expresando a través de los cabildos. Entonces, ellos llegan a esta conclusión. Ahora Efectivamente, hoy día también ahí eh, se podría leer como una, una decisión bien estratégica porque pensamos que el gobierno, la baja de aprobación ciudadana en estos 22 días ya de movilización ha sido brutal y probablemente no sea el mejor de los negocios aparecer muy cerca al gobierno en este minuto. Y hay también un interés de muchos sectores de aparecer públicamente eh, podemos estar pecando mala fe, pero también hay un interés de aparecer públicamente como... Siempre hay eh, alguien
1: que quiere capitalizar, dices tú. Sí. <ríe> claro. <ríe> en, en, en palabras más simples. Es más ¿no? simple,
0: ya. sí, sí. sí. Está haciendo muy...
1: <ríe> sí, sí. Bueno, sí, ocurre. Vane, eh, la última. Eh, Tú decías, se va a reformular esto de parte del gobierno, lo está estudiando el, el, el Ministerio de Desarrollo Social, que es la cabeza de esto. De hecho, la vocería la tenía el propio Sebastián Sichel, el Ministro de Desarrollo Social. Mm. Hay, fla ¿Hay fecha para eso? ¿Un plazo establecido de cómo se va a reformular esto? Lo de los kits de preguntas que tú decías. Y, y si esa fecha que se uso del 7 y 8 de diciembre por parte de la asociación chilena municipalidades choca o puede volver a chocar con esta reformulación del diseño. Por no parte lo sabemos del todavía no sabe. porque ya.
0: el gobierno estaba haciendo ese trabajo hoy día mismo. O sea, mm. están viendo el tema de las preguntas y viendo su, sus plazos y sus tiempos. Así que eso probablemente lo vamos a conocer más la próxima semana. Por lo pronto, bueno, el gobierno va a tener que, me imagino, que tener un diálogo nuevamente con los alcaldes para fijar un, una forma de proceder y hacer también coincidir eh, o en el fondo para no toparse entre los dos procesos. Ahora lo que dicen del gobierno que también estaba en el plan inicial era que todos los cabildos que se están haciendo a nivel local de municipalidades, de organizaciones de distinto tipo, eh, pueden ser eh, entregados al gobierno y el gobierno va a sistematizar ah, y perfecto, a considerar yeah, esa perfecto, información. Yeah. Eso va a estar eh, en la página del gobierno, se va a preparar para, eh, se va a habilitar para que esa información pueda ser entregada al gobierno de manera expedita y el gobierno también se compromete a tomar en cuenta esos diálogos.
1: Muy bien, Vanessa Sócar, pero esta es la tercera PM. Muchas gracias por estar acá nuevamente y que descanse el FENDE.
0: Muchas gracias. Chao. 2
1: de la tarde con 11 minutos. En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Llevamos 21 días de crisis eh, social en nuestro país y hay cosas que se han ido generando, como por ejemplo lo de los diálogos ciudadanos que conversábamos recién con, con, con Vanessa, pero también hay otras cosas que afectan eh, y que tienen, o eh, otras cosas que han sido afectadas y han tenido efectos a propósito de esta esta crisis social. Hechos como por ejemplo el Metro de Santiago, que ha sido uno de los más afectados y, y que esa afectación al metro afecta también a la misma ciudadanía, eh, ha ido generando problemas. Y hemos sabido de varias aristas respecto a lo que se ha investigado en el tema del metro. Uno tiene que ser con las personas que han sido detenidas. Hoy día el mismo subsecretario del interior Rodrigo Villa daba cuenta de algunos de ellos. También de las eh, imágenes que se están estudiando por parte de la fiscalía. Y hoy día además la tercera PM eh, trae como uno de sus titulares que los otros ataques que dañaron al metro tras la quema de las estaciones. Y don Sebastián Laberín, que es periodista de la Unidad de Investigación de la Tercera, está junto a nosotros para contarnos de esos otros ataques que también dañaron al, a, al tren eh, subterráneo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Eh, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué otros ataques que se dieron en paralelo eh, ocurrieron los mismos días? ¿Ocurrió antes, después? Detállanos un poco de, esta, de este proceso de investigación que hicieron ustedes.
2: Claro, el foco siempre estuvo puesto en estas investigaciones por la quema del metro, pero también en paralelo, después de que el metro estaba dañado, estas estaciones que fueron incendiadas, comenzaron a ocurrir otros hechos que también afectaban al metro, principalmente eh, turbas que ingresaban una vez que las estaciones ya estaban eh, dañadas ah. propiamente tal, levantaban objetos, rayaban metros, rayaban las estaciones, empezaban a generar otro tipo de daños paralelos al tren subterráneo. Eso fue parte de lo que comenzamos a analizar, qué, qué ocurría, y ahí fuimos descubriendo, por ejemplo, que hubo un, un día en particular, que fue, si mal no recuerdo, el 21 de octubre, mm. donde ya con el metro, el foco estaba puesto en los incendios. El lunes 21 que, si no me equivoco, sí. Lo 21, que había ocurrido, sí una turba ingresa a una estación eh, de línea 5 que es la estación del sol y roba, por ejemplo, chalecos antibalas, se mete al sector al sector de seguridad del metro y empieza a robar eh, elementos de, del metro bastones, bastones retráctiles los que ocupan el equipo de seguridad también los equipos de del, seguridad, de metro, sí. credenciales, uniformes del metro y todo esto comienza a ser sustraído otros grupos eh, aprovechando también que el foco estaba puesto en resguardo de otras estaciones más importantes Faquedano, uh -huh. eh, en línea 4 estaciones que estaban vacías o estaban derechamente cerradas, ingresaban al metro a ser rayados. Hubo detenido por estos casos y muchos de ellos quedaron con prohibición de ocupar el metro, propiamente tal. Eh, una prohibición judicial fueron detenidos eh, de, de manera flagrante por la, por la policía. Y se les prohíbe ahora viajar
1: en lo que queda de metro que está habilitado en esta fecha estoy leyendo acá la, la nota que tú subiste a la tercera PM, Sebastián y, y de verdad es una gran cantidad de cosas o sea, estamos hablando de 50 credenciales de vigilancia privada 32 equipos de radio, 50 chalecos antibalas que tenían ahí en esa, en esa estación, 36 esposas de seguridad, 50 bastones de madera, lo que tú estás dando cuenta, además de 50 bastones retráctiles, 50 fortinuras con su funda para revólver 50 Kepis. Eh, o sea, estamos hablando de algo, eh, a ver, muy técnico además, ¿cierto? Claro. Que se utiliza para la seguridad, de, de, de que trabajan ahí en el metro, pero eh, esta gente está dateada.
2: Al parecer, sí. así ocurre, porque, bueno, este es un sector muy particular del metro, donde estaban estas, eh, estos equipos de seguridad, y claro, fueron a hacer eh, principalmente desmanes, eh, se generaron esta, estos ingresos por la fuerza a esta, a esta estación en particular, y terminan saliendo armados, o al menos con protección suficiente para poder eh, hacer otro tipo de actos posteriormente. Los otras, las otras eh, situaciones que, que, que se generaron y que fuimos analizando también fue que el metro a la fecha lleva 34 querellas presentadas. Eh, de esas, tiene identificadas 20 personas con nombre y apellido que participaron de los eh, de los incidentes o, o, o destrozos dentro de la, de la propia estación del metro, eh, a lo largo de toda la red me refiero, y también hay 19 querellas eh, perdón, 14 querellas por los delitos de incendio las cuantificaciones y ahí estamos hablando de cifras millonarias que, tiene, que tienen estas pérdidas eh, producto de los eh, incidentes que, su, que se registraron en el metro y la más cuantiosa es la de la estación Pedro de Valdivia y eso personalmente me llamó la atención son 300 millones de dólares ¿solo en esa estación?
1: solo en esa en Pedro Valdivia, sí. eh, en, en la Comuna Provincial eso al menos lo que dice sí. eh, Metro ya uno podría pensar que una de las más dañadas, que las que se incendiaron tendrían a lo mejor un costo de, de reparación mucho o el, o el daño avaluado eh, mucho mayor de lo que uno puede ver en Pedro Valida, pero bueno, el Metro tendrá su, su razón y tendrá los números a la vista y quizás a lo mejor el daño estuvo en, en, a lo mejor no en la quema de vagones, sino que estuvo en la misma línea quizás. Esas son uh, parte de los sí. antecedentes que también está investigando
2: la fiscalía pero lo interesante es eso, mm. cómo el Metro en, de alguna manera mm. eh, puso el foco y las políticas policías, eh, las unidades que estaban a cargo de resguardar esta zona, pusieron el foco en las estaciones más eh, afectadas, las que va quedando eh, sí. principalmente, y otras que fueron quedando en la desprotección y fueron también foco de otros grupos que aprovecharon
1: sí. esa eh, falta de vigilancia para cometer eh, nuevos delitos. Seba, sí, tú dabas cuenta de las querellas que ha interpuesto por cierto la, la empresa eh, y, y de esa gente que se que se querellado, tú decías con nombre y apellido esa gente fue formalizada eh, está detenida, tuvo detenida eh, más allá de lo que tú nos das cuenta que a algunos se les prohibió por cierto el, el ingreso a la, al tren subterráneo, pero, pero solo para entender un poco la labor de la fiscalía también en esto uh -huh. y, y si es aquellas querellas que ha interpuesto han tenido eh, el camino que uno espera que, que, que se siga, ¿no? Hay casos que están todavía en investigación, ya.
2: Eh, porque obviamente la fiscalía tiene que tener las pruebas suficientes para poder sostener, además de la denuncia, a través de esta querella que presenta Metro, sostenerlo ante un tribunal y eventualmente en un juicio. Eso es porque se demoran muchas veces estos procesos, a pesar de que tengan el nombre, apellido, Ruth, en muchos casos, de la persona que estaba involucrada en ciertos delitos dentro del Metro. ¿Eso es eh, parte de lo llamativo de esta de investigaciones paralelas o, o de los siniestros paralelos que ha enfrentado el metro a lo largo de estos 21 días de movilización.
1: ya son Sí, tú, claro, 22, tú, tú tocabas un tema importante que tiene que ver con los siniestros. Eh, entiendo que todavía se está analizando eh, la bitácora de, de metro en, lo, en los primeros días que fueron quemándose las estaciones. Hay eh, videos también que tiene la empresa que entiendo que se han pasado algunos a la a la propia fiscalía para tratar de identificar a quienes comenzaron esto. Ese proceso se logró investigar en esto a lo mejor estoy aprovechándome de, 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 del cargo tuyo, de, de la labor que, que cumples como investigador de la tercera, Sebastián, pero es interesante saberlo porque llevamos 22 días, como tú decías, y ahí ha habido poca información respecto a eso.
2: Y claro, hay poca información, se, obviamente la, la fiscalía maneja bajo siete ya esa información, pero hay antecedentes que son bien interesantes dentro del proceso eh, investigativo. Y que no han salido tanto a la luz. Por ejemplo, un, un caso puntual que, que dentro de las investigaciones que estamos haciendo detectamos que hay que recordar que el estado de emergencia se decreta el 19, la medianoche pasando de 18 a 19, eh, la medianoche del 19 es cuando se decreta el estado de emergencia, pero el 18... El viernes dieciocho.
1: ¿Cuánto comienza? ¿Qué es el día más
2: complejo? 3 de la tarde aproximadamente, cuando este empieza todo esta a incrementar eh, los actos de violencia, los incidentes puntualmente, comienzan a ocurrir ciertos hechos en línea 4. donde ya había grupos y personas detenidas por lanzar acelerantes al metro. O sea, ya estaba un, de, de, en cierta medida eh, el foco de que el metro podía, se encendieron ciertas alarmas. Era el objetivo, que, sí. y, y hubo personas detenidas por eso, hay acciones legales por eso también, y personas que fueron dejadas en libertad, a pesar de que lanzaron acelerante al metro, no lo alcanzaron a prender, pero sí habían forzado la, los accesos, sí había eh, ciertos hechos que daban esa,
1: indicios. ¿Y esa información se la tiene en la, la fiscalía? ¿La tienen, esa información
2: fue entregada. entregada incluso ante un tribunal, y el tribunal suspendió finalmente esta investigación. Se llegó a un acuerdo con la fiscalía, eh, un mm. procedimiento abreviado por este caso... Mm que estoy contando puntualmente, mm. pero te da indicios de que no era una cosa tan aislada ni que no habían indicios de que podía pasar algo más grave si ya a las 3 de la tarde había noticias de que alguien estaba lanzando eh, acelerante, benzina, parafina, eh, a las estaciones del metro. Sí. O sea,
1: Y hubo personas detenidas y finalmente salieron en libertad. Eh, la última, eh, se supone que estos sigue ahí todavía en ebullición hay una situación bien todavía que no, no está del todo tranquila en, en, en nuestro país ¿Cuáles son las medidas que está adoptando Metro que ha adoptado ya para, para de alguna forma evitar que ocurran este tipo de incidentes o nuevos incidentes similares, parecidos a los que vimos en los primeros días de que comenzó este, esta, esta crisis social? Lo que Metro ha hecho hasta el minuto es clausurar cierres perimetrales,
2: acceso a las estaciones dañadas y también ha reforzado la vigilancia en las estaciones que están paralizadas porque no se pueden eh, utilizar. Por ejemplo, Línea 4 desde Quilín hacia eh, la última estación de la Línea 4, que es eh, la Plaza de Puente Alto. ¿Ya? Son eh, sectores que están eh, con reforzamiento y también están coordinados con carabineros justamente para poder, eh, en caso de que detecten gente que está ingresando sí. nuevamente o intentando generar nuevos daños en las estaciones, poder eh, anticiparse a nuevos hechos, incendios, quemas o saqueos como como se vivieron en las últimas eh, semanas.
1: que hoy día veía un canal de televisión mega, si no me equivoco que tenía la imagen exclusiva de la estación Trinidad eh, que parece que no se no se había podido ingresar eh, y la imagen es bien dantesca el daño es bien bien grave el que se generó en esa estación de la línea 4 eh, quería aprovecharme de tu buena voluntad tiene que preguntarte eh, porque la, la fecha estimativa que en algún momento el subsidiario de transportes dijo para eh, solucionar todo lo que ha sido afectado al metro iba a ser diciembre del 2020 eh, por lo que tú pudiste ver, lo que tú has podido investigar, eh, da la impresión de que esto va para largo, ¿no? Sí, principalmente con las personas que hemos conversado eh,
2: dentro del, del, del reporteo que tenemos, es que el daño, más allá de lo estético, de que se vea muy fea la estación dañada y quemada, son las vías, la parte eléctrica, que es muy compleja de reparar y toma mucho tiempo, principalmente por los estándares de seguridad que tiene que cumplir y que son trenes que, que funcionan eh, principalmente porque la quema, el daño que se generó a las vías, al, al sistema eléctrico fue muy importante. Los tableros, los paneles que controlaban en cada estación fueron dañados y eso ahí en parte era la crítica eh, que se hizo por parte del gobierno en algún minuto de que eran grupos organizados el daño que se realizó a los paneles eléctricos era muy dirigido, mm. y eso generó la sospecha de que esto tenía alguna intencionalidad además de las horas que eran
1: o sea, tenía intencionalidad, estaba estructurado, eh, y era alguien que sabía que ahí se podía generar el mayor daño no así es, entonces Sebastián Labrín que es periodista de la unidad de investigación de la tercera estuvo acá hoy día con la tercera PM, gracias a que esté muy bien ¿eh? buenas tardes, dos de la tarde con veintidós minutos esto es la tercera PM con Rodrigo Álvarez seguimos analizando temas de la tercera PM y, y por cierto también los efectos que, que ha significado esta esta situación social que está afectando a nuestro país. Ayer dábamos cuenta eh, y nos aprovechamos de la gente espectáculos para para hablar de, de, de la situación de la Teletón. Veníamos hablando ya de que era muy probable que esto se postergara para para el primer semestre, bueno, y nada más, así fue, eh, se cambia la fecha del 29 y 30 de noviembre para el 2 y 3 de abril. Eh, pero también eh, esto ha tenido efectos en diferentes otras cosas, incluso los canales de televisión, y, y me cuelgo la Teletón por lo mismo, porque de alguna forma eh, el hecho de que se haya postergado la Teletón tenía que ver además con un, una petición que habían hecho los propios directores ejecutivos de los canales para que um, se postergara porque um, no están dando el ancho eh, desde el punto de vista de, de cansancio de los trabajadores porque ha sido una transmisión eh, simultánea y, y muy muy desgastadora además para los para los canales de comunicación eh, pero además eh, tiene de las otras de las otras otros efectos que eh, afecta directamente, por ejemplo, por efectos de publicidad, los canales, ¿No? La están pasando bien y la mayoría de los medios de comunicación, pero también eh, hay algunas rencillas que se están dando en algunos en algunos canales y otros vetos dicen algunos respecto a eso. Está Patricia Reyes que es de espectáculos de la tercera con nosotros para, para hablarnos justamente de eso, ¿Cómo? ¿Cómo ha repercutido esto en, en los canales y básicamente también en los marinales que son los programas que tienen más mayor de horas al aire? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá.
3: Muy bien, gracias.
1: Eh, ¿Por dónde partimos? partimos por un canal en lo específico o lo hacemos en, en, la, en la general?
3: Hoy es difícil porque finalmente toda esta crisis que se ha dado este movimiento social ha impactado inevitablemente también eh, a la televisión, uh -huh. obviamente. Y uh -huh. bueno, como lo que decimos también ahora en la tercera PM es que uno de los más afectados, como decías tú, son los matinales, sobre todo porque eh, son finalmente hoy día los programas más importantes de cada uno de los canales. O sea, no hay rostro televisivo que se jacte de tal si no ha pasado por un matinal. Hoy sí. día es ahí donde están son es las producciones
1: más costosas también en, en algunos de los canales, no, no en todos pero en algunos son las producciones más costosas hoy día, eh, de paso, por, por el material del 13 vi el des, eh, la despedida además de, de uno de ellos, Mauricio Jürgensen que decide dar un paso al costado a razón de que, para la gente que no entiende un poco esto, Patricia
3: bueno, la verdad es que según lo que trasciende, él había estado evaluando de alguna manera su, su salida sí. eh, pero se da justamente en concreto ahora, en este momento un, un momento muy especial, un momento difícil, eh, y finalmente él decide dar un paso al lado sí. eh, salir del matinal finalmente, eh, y es una decisión que de alguna u otra manera sí se ve afectada por el contexto, lógicamente eh, ha sido difícil para no solo para el bienvenido, para todos los matinales eh, poder armar sus pautas poder definir sus invitados eh, ha tenido un impacto importante en las decisiones y en eso también se encuentran las decisiones de los ejecutivos, de los editores de los mismos panelistas de cómo se abordan los temas entonces de alguna manera sí impacta eh, en la decisión de, de Mauricio Jurgensen también lo que está ocurriendo
1: Ese es un caso, eh, hay otros más, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Bueno, diríamos quizá que el más afectado hoy día viene a ser el Buenos Días a Todos. Eh, buenos Días a Todos porque así es como eh, volvieron a adoptar su nombre, de hecho, en medio de esta misma crisis, eh, reviviendo el, el mítico nombre el clásico de, de, del matinal. Claro. Eh, y finalmente aquí se da el impacto más grande eh, porque lo primero que nos enteramos es la salida de Ignacio Gutiérrez, uno de sus animadores. Él lo anuncia públicamente a través de Instagram además. Eh, aunque sí había tenido conversaciones obviamente con el equipo y había anunciado su salida. Pero se da justamente en este contexto y también días después nos enteramos del de, eh, despido de su productor ejecutivo de Pablo Manríquez y de su editoria periodística que es Carolina Román. Entonces eso ya remese profundamente eh, cómo se Aborda el matinal porque tiene que ver con, con su línea editorial, finalmente, tiene que ver con, con las temáticas, con invitados, como te decía anteriormente. Entonces, eso sí es un es un cambio mucho más profundo, si se quiere. Finalmente, eh, Pablo Manríquez, como productor ejecutivo, había entrado en 2017, eh, intentando también darle un, un espaldarazo a este matinal alicaído, que venía en cuarto lugar hace mucho tiempo, intentando darle una forma. Entonces, en construir todo eso, te tardas un tiempo y viene ahora este impacto justamente en este momento.
1: Eh... Um a ver, para, antes de seguir con los casos Patricia, quería preguntártelo eh, a ver, porque la gente se pregunta por qué ocurre este tipo de cosas, eh, y yo entiendo que es porque es algo más inédito, no solamente para los medios de comunicación, para los canales de comunicación, eh, el hecho de hacer frente a esto, y muchos a lo mejor se han visto, enfrentados a en situaciones que por primera vez las viven explica un poco esto también eh, para cómo se ha resuelto en algunos canales eh, los materiales en lo específico eh, la salida de algún rostro o el ingreso de otro, o tratar de cambiar incluso la parrilla programática, en vez de hacer de un material común y corriente, hacerlo un poquito más político, ¿tiene que ver con eso también?
3: Exacto, como bien dices tú, este este movimiento social, esta, esta crisis que también ha desembocado en diferentes sectores, eh, uh -huh. viene a hacer que todos se replanteen un poco eh, cómo estaban de alguna manera haciendo sus esquemas, cómo estaban llevando a cabo cada uno de sus proyectos. Entonces, finalmente, esto los lleva al límite. Eh, llevo, eh, hay un modus operandi que funcionaba hasta hace algún tiempo, le funcionaba a todos los programas eh, sí con mucha crítica siempre respecto a los matinales, vemos de repente en redes sociales siempre son los que se toman un poco la conversación, eh, las críticas respecto a cómo se abordan no sé, por ejemplo, desde un móvil hasta lo que dice uno de sus panelistas se critican mucho a los panelistas y es lo que mismo estamos hablando, de que por qué algunos han salido de pantalla y otros permanecen en pantalla entonces efectivamente hay un impacto en ese en ese punto. Hablamos
1: del 3 Hablamos de televisión nacional y, y en Mega ha pasado algo parecido, similar o, o tiene un ribete diferente.
3: Bueno, Mega lo que ha dicho oficialmente es que han priorizado tener a sus conductores oficiales, que mm. es Diana Boloco, eh, Luis Jara y Carla Constant. Eh, José Miguel Viñuera también ha estado presente, pero se ha, se ha priorizado de alguna manera ellos en pantalla más algunos periodistas que interactúan en el fondo con quienes son los invitados. Y se ha sacado de pantalla a otros panelistas que quizás están más ahí por el tema de entretención, como por ejemplo María José Quintanilla, Carol Lucero, Patricia Maldonado, pero finalmente han surgido, trascendido respecto justo a estos dos últimos personajes que de alguna manera, tú mismo me imagino lo has visto, Carol Lucero ha sido de alguna manera afunado en las manifestaciones, entonces justamente ha estado de pantalla y nos enteramos ayer que finalmente él no va a renovar contrato para el próximo año en Mega.
1: El contrato hasta diciembre.
3: Él tenía sí. contrato hasta diciembre, ya. tenía contrato hasta este año y se mm. suponía que eh, podía renovarlo y finalmente decide no renovarlo. Él dice también que había pensado en esta idea mucho antes, pero finalmente al darse en este contexto también tiene algo de que ver.
1: Perfecto. Ya, pues vamos a ver cómo se sigue dando esto, porque me imagino que es, eh, es solo una parte, el inicio de una situación bien compleja para, para, para los matinales. Patricia Reyes, periodista del espectáculo de la tercera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que estés gracias. muy bien. Y cuando son las 2 de la tarde, con 30 minutos exactos, ponemos punto final a la tercera PM. Yo, antes de despedirme, quiero darle un consejo. Usted puede encontrar su futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de sinergia Inmobiliaria. Hay departamentos, estudios de un dormitorio y también de dos dormitorios y dos baños desde, escuchen muy bien, 3350 UF, vaya a conocerlos y los puede encontrar también en EasyNergia.cl Nos vamos hasta acá, a la tercera PM por Duna que es en la sintonía del 89.7 ya vienen las cartas notables, la mejor programación musical y nosotros nos volvemos a encontrar si Dios así lo quiere, el próximo día lunes cuando sean las 14 horas. Gracias, buenas tardes.